0: Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite para quem já estava dando boa noitinha, gente dando boa noite desde sete e meia aqui. Boa noite, Ayla, Duda, Assucena, Emily, Marcele, Maria Eduarda, Matheus. Boa noite, Ayrton, Gabriel, Nina, João, Juan, Bárbara, João, Vitória, Ana, Ana Luísa. Samara, Marina, Nina Guedes, minha vizinha, Larissa, tudo bom? Boa noite a todos, bem-vindos, a gente está estreando aqui as lives de revisão e essa semana a gente vai falar de um tema que é um tanto quanto polêmico, mas muito necessário. Boa noite, Jackson, tudo bom? Elisa, tudo bom? E a gente vai falar de um tema muito necessário, muito necessário, tá? que é variação linguística antes da gente entrar mesmo no arquivo da aula, vamos lembrar um pouquinho que esse assunto de variação linguística é útil em diversas provas de maneira mais objetiva, sendo cobrada mesmo. Oi, Ruan, tudo bom? Ana Luísa Tibúcio, beijo para você. Então, a... esse assunto de variação linguística, ele é cobrado de maneira mais objetiva em muitas provas, mas também de maneira subjacente, ou seja, a percepção da língua a partir da variação linguística é uma necessidade de é, gramática, de percepção da gramática, de interpretação de texto, certo? E então a gente precisa desse conhecimento, mesmo que ele não seja diretamente aplicado às questões objetivas da prova. Sem contar que é útil também para a redação e muito, gente, o Enem tem uma competência só voltada para variação linguística. Boa noite, boa noite, tudo bom? Então, eu vou colocar os slides aqui para a gente começar. Boa noite, Júlia, Marcele e Ayrton. Já falei que você não foi? Beijo. Pronto. Estamos aí. Eu entrei até um minutinho antes. Tem gente entrando, gente chegando. Ô, <risos> oh, Juan, meu amor, um beijo para você. Duda, sem comentários, né? Bom, vamos lá. Então, a questão é a gente colocar em pauta. Obrigada, Sucena. <risos> Obrigada, Aline. A questão é a gente colocar em pauta se todo brasileiro sabe português. Primeiro, quando eu levantei essa questão, eu vou logo expor aqui. Me desculpa aí, Arthur. Vou te expor, e Que é o seguinte. Eu disse, Arthur, eu vou fazer uma live perguntando, todo brasileiro sabe falar português? E aí, o que é que tu acha? Ele, claro que não, né, Béa? E aí, assim, eu fiquei pensando no, na minha formação, no meu ensino médio. Boa noite. No meu ensino médio. É, eu lembro perfeitamente que quando eu fiz, desde a oitava série, eu lembro disso bem direitinho, que tinha professores que é, falavam com os alunos né, em relação à língua portuguesa de uma maneira que eu percebia que, sabe, não era tão saudável a relação criada com a língua a partir dessa relação estabelecida em sala de aula. Não culpando em nenhum professor específico, mas era uma visão de ensino que não era pautada nessa, nessa noção de variação linguística, né? Então, por exemplo, é, muitos professores diziam, a, a pessoa falava uma palavra, e o professor dizia, isso não existe, isso não existe, né? E aí, e aquilo me encucava, me, me né? Eu ficava pensando, meu Deus, como assim não existe? Se tanta gente fala... Sabe? e aí isso foi me, me, me mobilizando de alguma forma, me direcionando a pensar muito na língua portuguesa, talvez tenha sido esse um dos motivos de eu ter escolhido o curso de letras, essa afinidade, essa necessidade de entender algumas coisas com as quais eu não concordava, por exemplo, só no ensino médio mesmo que eu vim ter um professor de português que olhava e dizia assim, meu Deus, que coisa incrível, eu quero ser exatamente assim, mas no ensino fundamental, o que eu tinha, e os colegas que eu tenho hoje, do fundamental e médio, já tem uma visão muito diferente disso, é que é, o professor era uma figura de autoridade inquestionável, e em vez de ele fazer a ponte com a língua, a ponte para o aluno conseguir é, expressar ou construir uma afinidade com a língua, ele acabava... Colocando uma barreira, como se, como se fosse uma coisa inalcançável. Até hoje fica um pouco presente. Eu não sei se vocês falam isso assim. Até hoje fica um pouco presente a ideia de que o português é muito difícil. E a gente está falando de algo específico do português quando a gente fala é muito difícil. A gente não está falando. Oh meu Deus, muito obrigada. <risos> Olha o que eu ganhei aqui, ó. <risos> É, a gente não está falando do português, da língua portuguesa, quando a gente diz que o português é difícil. A gente está falando de alguns aspectos aí que precisam ser esclarecidos. Então, vamos embora. Primeiro, eu quero contextualizar um pouco, mostrando algumas é, ocorrências que são bastante comuns em redes sociais. Dá uma olhada nesses depoimentos. Em resposta a algo que alguém disse, uma pessoa escreveu. Primeiro, aprende a escrever direito e botar a pontuação certa analfabeto de... Aí tinha um palavrão, tanto que foi borrado aqui. Não por mim, mas tudo bem. Amigo, primeiro volta para a escola e aprende a ler e escrever. Depois estuda história e lê bastante livro e jornal para adquirir cultura geral, capacidade de raciocínio, noção de etc. Então, quem sabe você terá discernimento suficiente para entender alguma coisa. Primeiro aprende a escrever. Aí começamos essa conversa. Dá para perceber que o domínio ou não de uma forma de comunicação da língua portuguesa está sendo colocado aqui como é, um instrumento de como se fosse viabilizar a elaboração de um raciocínio, como se uma pessoa que não tem determinado conhecimento de gramática não fosse capaz de opinar, raciocinar. Então, já tem algum comportamento aqui que é considerado estranho. Claramente hostil, para começar. Claramente hostil. Então, a gente vai colocar em discussão o que, que faz as pessoas pensarem que as outras não sabem, ou que elas mesmas, inclusive, não sabem português? O que, que faz a gente pensar que a gente ou alguém não sabe português? Vocês sabem dizer o que é que acontece? É porque você vai ler na rede social e tem um monte de gente que escreve sem vírgula nenhuma. Essa pessoa não sabe português. Será? É porque você vai ler na rede social e o pessoal... Olha as aspas que eu vou usar. Erra tudo de ortografia. Essa pessoa não sabe português? Vamos pensar, tá? Então, vamos lá. Primeiro, uma das coisas que mais produz confusão, que leva a gente até essa visão da língua portuguesa... Deixa eu voltar aqui e pegar a canetinha. Que leva a gente até essa visão da língua portuguesa aqui, ó. Eu sou um monstro do português. Aí o cara, me salvem. E o monstro, fala-se, salve-me, imbecil. Nunca se começa uma frase com pronome oblíquo. Então, realmente, essa postura, né? Fala-se, salve-me, imbecil. Eu acho que dá para você comparar mesmo a língua portuguesa com um monstro quando você pensa dessa forma. Por quê? Porque ela está sendo um instrumento de opressão, exclusão, constrangimento. E, na verdade, o conceito é que está errado desde o princípio. Qual é o conceito que está errado desde o princípio. A gente, em muitas situações, em muitas situações, a gente confunde os seguintes conceitos. A gente não sabe diferenciar gramática normativa, norma padrão e língua portuguesa. Essas três coisas são diferentes e a maioria, a maioria das pessoas não percebe que existe uma diferença entre gramática normativa e língua portuguesa. Então, se alguém não tem determinado domínio da gramática normativa, das regras de gramática, o outro vem e diz, você não sabe português. Então, esse é um erro de concepção da língua, certo? Que é esclarecido com o conceito de variação linguística. Então, a primeira coisa a se pensar é por que, que a língua portuguesa não é a gramática normativa? Existem pessoas que nunca estudaram a gramática normativa. Exatamente, Ana Lu. Oswald de Andrade já falava. Existem pessoas que nunca estudaram a gramática normativa, que é a que a gente aprende na escola. E mesmo assim, essas pessoas podem se comunicar bem. Certo? Então, se a gramática normativa fosse sinônimo de língua portuguesa, só falaria português quem tivesse é, cursado determinada... quem tivesse determinada escolaridade, certo? Para começar, então, a gente já desfaz essa percepção. E outra coisa importante é entender que a língua portuguesa é uma pluralidade de possibilidades de comunicação, se a gente só usasse a gramática normativa, se a língua portuguesa fosse exclusivamente a gramática normativa, como é que a gente explicaria Drummond dizer que resta a nós a dangerosíssima viagem de si a si mesmo? Pôr o um pé no chão do seu coração. Como é que a gramática normativa explica dangerosíssima? Como é que a gramática normativa explica... O Dia, né, o jornal O Dia, publicar na morte de Chico Anísio a seguinte manchete, morreram Chico Anísio. Como é que a gramática normativa dá conta de uma intenção de homenagear os personagens de Chico Anísio e não simplesmente cumprir uma regra de concordância? A gramática normativa não dá conta das nossas necessidades comunicativas e ela, ela, ela é esgotada, a gente tem que ultrapassar, a gente tem que transcender a gramática normativa para conseguir alcançar determinadas formas criativas da linguagem. Então, se, se a língua portuguesa fosse a gramática normativa, o mundo seria... a literatura seria muito pior. A literatura seria muito menos do que ela é. Então, precisamos reconhecer, antes de tudo, que gramática e língua portuguesa não são a mesma coisa, certo? O que é, então, a língua portuguesa, se não é apenas a gramática normativa? Vamos conversar um pouco sobre essas possibilidades. Carlos Drummond de Andrade tem um poema chamado... <risos> oh, meu Deus! Carlos Drummond de Andrade tem um poema chamado... Gabizinha! É, aula de português. Aí aqui ele diz assim... A linguagem na ponta da língua. Tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras. Sabe lá o que ela quer dizer? Vocês perceberam que eu coloquei esse, essas duas estrofes em cores diferentes, porque tem uma polarização. Tem uma polarização é, da língua portuguesa construída dentro desse raciocínio, desse poema. Ele continua dizendo assim. Professor Carlos Góes, ele é quem sabe. Veja como aqui na visão do eu lírico, o professor é o detentor do conhecimento da língua, é o que domina a língua. E ele vai desmatando o Amazonas da minha ignorância, Quer dizer que não conhecer a gramática normativa, é ignorância, figuras de gramática esquipáticas, isso aqui é um neologismo, esquisitas e antipáticas, atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Eu não tenho uma boa relação. O eu lírico tem uma boa relação com esse português que o professor traz para ele? De jeito nenhum. Então, essa construção da língua portuguesa, que vem sendo trabalhada pelo professor de português de, do eu lírico aqui, não é uma língua na qual o autor, o eu lírico, na verdade, se reconhece. Ele não se reconhece na língua do professor. Ele não se reconhece porque essa gramática, essa língua, é esquisita, antipática, e não anda com ele como parceria. Ele é atropelado, ele fica aturdido. Já esqueci, boa noite, já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua breve, língua entrecortada do namoro com a prima. O português são dois. O outro, mistério. Primeira coisa importante nesse poema é a polarização. É a polarização que ele faz, né? ele divide o português do namoro com a prima, o português do dia a dia, da ponta da língua, e o português da superfície estrelada e distante, que ele não entende, sabe lá o que ela quer dizer esse português que o deixa aturdido, né, que, que o atropela. Então, essa diferença vai levar a gente a perceber que não vem sendo construída uma visão de língua aqui, nessa aula possível do eulírico, não vem sendo construída uma visão de língua é, a partir da qual o eulírico se identifica com a língua portuguesa. Pelo contrário, ele se vê cada vez mais distante. É assim, ele vai se sentindo... Ele mesmo diz, já esquecia a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. Ele vai se distanciando da relação natural que ele sempre teve com a língua. Porque a relação da gente com a língua, minha gente, é natural. A gente cresce interagindo, aprendendo a partir das interações, e com isso a gente vai... <risos> e com isso, Arthur, e com isso a gente vai... Construindo uma gramática. A gente sabe uma gramática, mesmo que a gente não vá para a escola, a gente sabe uma gramática. Então vamos voltar aqui para a gente pensar numa coisa. Existe mais de uma gramática. Primeira afirmação: existe mais de uma gramática. Segunda afirmação, deixa eu apagar aqui. Segunda afirmação. Existe uma gramática que a gente chama de normativa. Essa gramática é aquela que contém as regras, as regras, que determinam o que a gente chama de norma padrão. Essa norma padrão é o que a gente passa anos estudando e aprendendo na escola, tá? Ô, oh, meu Deus, Helena, foi minha aluna, meu Deus, no primeiro ano. Tu tá com quantos anos agora, Helena? Tá na faculdade e se não tá terminando. Terminasse, vê... Então, a minha pergunta é: se existe uma norma padrão que é regida por essa gramática normativa e não é só isso que a gente tem para se comunicar, quais são as outras possibilidades? O que a língua é além disso? Vamos lá. A norma padrão é aquela língua portuguesa que a gente vai estudar na escola durante anos a fio para dominá-la. Só que existe, a gente tem o português como língua materna, sabe o que é isso? A gente nasce e cresce ouvindo e aprendendo a se comunicar nessa língua. Essa língua materna faz com que essas interações construídas ao longo da vida fazem com que a gente naturalmente domine um conjunto de regras. Não são as regras que a gente aprende na escola. Mas quando a gente se comunica no cotidiano, a gente não tem regras. 25 anos terminou a engenharia civil. Parabéns, meu amor. É, e obrigada por ter vindo aqui Depois de tanto tempo Gente, esse sistema de regras Que a gente aprende É chamado de gramática Gramática, sim Internalizada Sabe o que é uma coisa internalizada? É uma coisa que você já tem Dentro de você Que é o seguinte Dizem, é muito comum que digam assim mas, professora, na comunicação do cotidiano, a gente não tem regras, a gente não respeita regras. Justamente o que aconteceu foi, ao longo da vida, a gramática normativa foi tão aplaudida, foi tão prestigiada, que você pensa que não existe nenhuma outra regra, nenhum outro sistema de regras. Mas, na verdade, na verdade, quando a gente se comunica, a gente tem regras no cotidiano. Então, ninguém diz, menino... Eu estou batendo na mesa aqui, está balançando tudo. Menino, os, tá, doente. Diz, não diz de jeito nenhum. Por que a gente não diz? Porque existem regras na gramática internalizada. Na gramática do cotidiano, existem regras. tá? Então, quando a gente se comunica, a gente lança a mão desses acordos que já estão estabelecidos pelo nosso convívio, pelas nossas experiências linguísticas construídas ao longo da vida inteira. Oi, Clara! Então a gente domina uma gramática, mesmo que a gente nunca vá para a escola, a gente domina uma gramática, é a gramática internalizada. A escola é um instrumento, é uma possibilidade que a gente tem de dominar também a norma padrão, mas não é só isso que a escola precisa reconhecer que existe, a escola precisa reconhecer que a língua portuguesa não é só a língua da superfície estrelada de letras, não é só a língua do professor Carlos Góis e não é só a língua do professor detentor do conhecimento. A língua portuguesa também é a língua em que levamos e damos pontapé, também é a língua do namoro com a prima, e também é a língua em que a gente pede para ir lá fora. Então, como conciliar, como conciliar tudo isso? Para a gente conciliar essas duas visões aparentemente dicotômicas e opostas, a gente precisa enxergar que a língua é plural. Que a língua muda de acordo com vários critérios. E se ela muda de acordo com vários critérios, ela é múltipla e plural. E sendo ela plural, o que é que acontece? A gente se encontra, a gente se encaixa, a gente se reconhece. Se o professor Carlos Góes tivesse dito a Drummond, ao Eulírico, eu não sabemos do quão, do quanto de, 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 de é, memória real existe aqui. Se o professor Carlos goste tivesse dito, olha, eu tenho algumas coisas para vocês, mas não é só isso que faz a língua portuguesa. Provavelmente, isso não seria o final do poema. O português são dois, o outro o mistério. Provavelmente, o poema seria mais parecido com a música de Caetano, a língua que ele fala como é, uma gama de possibilidades, uma riqueza sem tamanho, Certo? e que aí Caetano junta a língua do, 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 do mais é, coloquial com a língua de Camões. Então, se, se o professor Carlos Góes aqui representado, como alguns que eu tive, eu tive professores Carlos Góes, é, se ele tivesse é, usado a língua como um instrumento de é, inclusão e não de exclusão, a relação aqui desse poema seria outra, e a relação de tantas pessoas seria outra eu não sei se eu já falei para vocês, mas tem muita gente que tem vergonha de falar comigo no WhatsApp porque eu sou professora de português aí a pessoa diz assim, eu não falo com o André no WhatsApp porque eu morro de vergonha das coisas erradas, da falta de acento da falta de vírgula, da falta de concordância gente, teoricamente o professor de português é quem mais entende que existem múltiplas formas da gente se comunicar, da gente se expressar e não só a gramática normativa. Então, o professor de português é quem mais acolhe os diferentes falares, certo? Sem, é, é, digamos assim, sem papas na língua, sem muita restrição, eu posso dizer que essa visão da língua como apenas um, um sistema de regras, como apenas a gramática normativa, ela não só é ultrapassada, como ela é ela é injusta, ela é cruel no Brasil que temos, né? no Brasil em que vivemos, essa visão de língua como se fosse apenas um sistema de regras ao qual um grupo da sociedade, uma parte pequena da sociedade tem acesso, isso é nocivo, isso perpetua a exclusão, preconceito. E a língua, gente, a língua mãe, a língua materna, ela não foi feita para excluir, ela foi feita para... É, abraçar, ela foi feita para acolher, ela foi feita para expressar individualidade, expressar a coletividade de um grupo, tá? Então, a língua expressa a gente de diferentes formas, e quanto mais a gente se distancia da língua, de certa forma, mais a gente se distancia da própria identidade. Sempre revisava um monte de vezes... Pronto, Emily, os professores, exatamente, deles, mais para baixo a gente vai falar um pouquinho até de Foucault, porque os professores eles são, Emily os que mais, os de português eles são os que mais entendem que na verdade toda comunicação é válida e a gente vai ver que existe vrido, existe os meninos tá aí, tudo isso existe, existe e se a gente disser que não existe a gente tá invalidando a existência de um monte de gente que fala desse jeito então vamos falar um pouco mais sobre isso vamos lá é... Aqui a gente tem uma pesquisa que eu retirei de um artigo, depois eu posso até colocar as fontes aqui, que estava aparecendo, mas eu não sei onde... Acho que ficou por baixo o link que tem a referência. Que diz assim... É, 60% das pessoas entrevistadas se sentiram discriminadas pela forma de falar ou de escrever. Gente, o preconceito linguístico é muito presente no cotidiano e em algumas formas de se manifestar, ele é muito aceito ainda. Tá? Então, é por isso que eu gosto muito de falar sobre esse tema e acho tão necessário. Vamos lá. Veja só, a gente tem um exemplo aqui, eu não vou ficar dando nomes de, de, de médicos, de, de quem fez isso, mas eu quero só citar muito rapidamente esse exemplo, que foi é, de um médico que riu da maneira como o paciente, ridicularizou a maneira como o paciente se expressou na consulta. Não existe peleumonia e nem Rao-X. E ao publicar isso... É, existe, obviamente, um grande constrangimento, certo? Existe um constrangimento porque se a pessoa publicou isso, provavelmente na hora da consulta ela também é, se mostrou ou mostrou reprovação ao jeito da pessoa falar. Então, sabe o que acontece quando uma pessoa é recriminada muitas vezes pela maneira como ela fala, como ela se veste? Ela... Deixa de fazer aquilo Ela deixa de falar Ela muda seu jeito de vestir Então quanto mais, esse, quanto mais acentuado Esse mecanismo de constrangimento Controle, ridicularização Mais a gente vai promovendo Essa ditadura da exclusão Da língua que não acolhe Tá? Exato, exatamente Se o propósito comunicativo é, Foi estabelecer Uma É verdade é verdade, Ayrton. Se o propósito comunicativo foi estabelecer é, uma comunicação com o paciente, eu acho que esse médico estava mais, mais preocupado em é, manter seu status, sua posição social. Ele não se enxergava num momento de interação tão necessário para o exercício da medicina, vale ressaltar, né, que tinha que ser uma comunicação mais clara, aberta e respeitosa possível. E aí, Bom, foi bem criticado, chegou a pedir desculpa depois de ser muito recriminado na internet. E aí eu quis trazer, na verdade, um artigo para vocês aqui dessa colunista chamada Silvia Pius. Ela tinha um blog chamado Zona de Desconforto, que depois de muita polêmica, ela desativou esse blog porque ela foi muito recriminada por conta desse artigo que eu vou ler um trechinho bem pequenininho aqui para a gente continuar essa contextualização. Uma injeção na testa, né? Ela se molda para ser aceita pelos não acolhedores Exatamente, Hugo Acontece que Quando a gente ouve muito Que aquilo que a gente faz não é certo Não é bom, não é bonito, não existe A gente tende a se censurar A gente internaliza A gente internaliza essa censura Então, em muitas vezes Que a gente ia se é, pronunciar A gente cala A gente cala Aí vamos ver esse trecho aqui do Zona de Desconforto de Silvia Pius. Ela, obviamente, depois tirou esse, esse texto do ar, porque gerou muita, é, muito barraco, muita polêmica. Acho que não conheço nenhuma empregada doméstica que esteja sempre com a da ciática. Leia-se, nervo ciático inflamado. Ah, eles também têm colesterol. Leia-se, colesterol alto. E alegam estar com o sistema nervoso quando o médico se atreve a dizer que o problema pode ser emocional. Existe tanto preconceito nessa fala, tanto preconceito nessa fala, que ela está dando a entender que as pessoas pobres não podem ter problemas emocionais. Não tem direito a ter problemas emocionais. E o médico se atreveria, então, a dizer que era um problema emocional. Então, existe aqui... Um, um, um preconceito que ela está expelindo, ela está manifestando, colocando para fora, por meio de uma, uma recusa ao modo de falar, mas o que existe na verdade aqui é uma aporofobia, que é uma ojeriza, um, um, uma, um nojo, não é? a verdade é essa, ao pobre. É isso que ela está fazendo aqui, tá? É, disse que, tava, que teve pré-eclipse. Pré-eclâmpsia. Sim, para que zombar, né? E veja, é, do mesmo jeito que a gente, às vezes, se atrapalha com alguma coisa, a gente pode falar alguma coisa que soe engraçado. A gente pode falar, fazer algum trocadilho sem querer que soe engraçado. A questão é, as pessoas, por meio da linguagem do outro, julgam caráter, competência, inteligência... Isso é muito grave, isso é muito grave. Tá? Então, o que a gente não pode é associar o modo de falar, o modo de falar ao caráter. A gente pode associar o conteúdo da fala. A gente pode associar que questões ideológicas que são colocadas para fora por meio da linguagem realmente podem fazer o outro julgar o que a gente está dizendo. Mas não o domínio da gramática normativa. Isso não revela caráter de ninguém. E num Brasil em que a gramática normativa é para poucos no sentido de que a educação tem sido sistematicamente sucateada, então isso é, é bastante injusto, é a gente tirar e dizer você não tem, você não tem, então é, é bastante é, desequilibrada essa relação que a gente tem com a língua, porque a gente naturalizou esse tipo de ridicularização, a gente ainda combate, para ser bem verdadeira, bem sincera, a gente ainda é mais combativa do preconceito, a gente ainda é mais combativa do preconceito é, xenofóbico, a gente ainda é um pouco mais combativo em relação ao sotaque, ao, ao preconceito do sotaque. Eu, eu já falei aqui algumas aulas que eu morei em São Paulo e quando eu morei em São Paulo eu ouvia muito, muito, muito das pessoas é, brincadeiras sobre o meu sotaque, você é de Recife, e aí as pessoas brincavam muito, mas não era num sentido muito de uma brincadeira acolhedora, era uma brincadeira claramente com sentimento de superioridade. Então, eu senti bastante isso, mas, assim, totalmente ciente de que é, era uma forma de exclusão. Então, quando você tem uma percepção mais consciente disso, fica mais difícil você sofrer e se sentir abalada. Claro, é ruim. Mas quando você entende que é uma forma de opressão, acaba sendo um pouco mais fácil de você é, lidar, de você driblar. E aí, eu passei muito tempo ouvindo esse tipo de coisa. E esse tipo de preconceito em relação ao nosso sotaque, em relação ao falar do nordestino, a gente ainda tem muito apoio, a gente ainda tem muitos pares, a gente ainda tem muita gente que diga que é absurdo, não pode, não deveria. Mas esse tipo de preconceito que essa Silvia Pius aqui está fazendo, ele... É, ele é mais naturalizado Ele é mais naturalizado Porque as pessoas que sofrem esse preconceito Elas têm menos Um pouco menos de voz na sociedade Elas já são invisibilizadas por outros aspectos E acabam sendo também é, é, controladas Também reprimidas é, é, E oprimidas por conta Desse é, uso do idioma Certo? E aí eu coloquei aqui uma propagandazinha, meu Deus, desde hoje que eu bato e o negócio balança aqui. Eu coloquei uma propagandazinha aqui do Desencanes. O Desencanes, para a gente ter que diferenciar muito isso aqui do que eu vou falar agora, tá? O Desencanes é um site que publica é, propagandas impublicáveis, propagandas que não foram aprovadas para veiculação. Por que, que essa propaganda não foi aprovada para veiculação? Esse aqui é um, seria uma propaganda de divulgação do Aurélio? Mas, é, obviamente, alguém teve a ideia, né? alguém colocou lá no Desencanes, mas isso não circulou normalmente. Bom para burro, para burro aí tem uma expressão que dá é, ideia de intensidade, ou seja, muito bom, mas bom para burro é bom para quem não sabe, bom para quem é burro também. E aí, nesse sentido, sem dúvida, é, o texto estaria produzindo uma circulação de valores perversos, de valores nocivos. Porque até parece que as pessoas que consultam o dicionário são burras. Né? Isso é ofensivo, isso é preconceituoso, e essa propaganda não chegou aí ao ar por conta disso, certo? Então, o preconceito existe, de fato. Na rede social, a gente enxerga, a gente vê muita gente que quer se impor em relação à opinião do outro, desmerecendo a maneira como fulano. Ou, sei lá, Beltrano fala. Então, veja, se você está tendo uma discussão teórica com alguém... Atenha-se ao conteúdo. Não adianta, não faz sentido... né? Você está apelando mesmo, não faz sentido. É apenas ofensivo você dizer... Aprende a falar primeiro, para depois você falar. Se a pessoa está ali se comunicando, amigo... É porque ela sabe falar. Né? Se ela está ali usando a rede social... É porque ela sabe falar. E outra... Todo mundo, um dia, já escreveu algum texto que não foi muito claro... Todo mundo um dia já escreveu algo que foi ambíguo, então a gente precisa ser um pouco mais é, acolhedor em relação ao idioma, né? um pouco mais gentil. E Marcos Baino, que é um dos maiores é, linguistas do Brasil, que tem é, livros, textos, artigos publicados sobre o preconceito linguístico, diz o seguinte, o que acontece é que em toda língua do mundo existe um fenômeno chamado variação. Todas as línguas vivas sofrem variação, variação ao longo do tempo, variação é, de acordo com o lugar em que é falada, por exemplo, tem o português de Brasil, o português de Portugal e de outros países falantes de língua portuguesa, dentro do Brasil tem o português é, pernambucano, tem o português é, cearense, tem o português paulista e paulistano, então... Muitas, muitas diferenças são construídas de acordo com diversos critérios. Toda língua em uso, ela passa por um processo constante de modificação. Quando eu vou para João Pessoa, o pessoal me pergunta se eu não sei falar sem ser chiando, né Pau, agora deu. Lembro muito dos vídeos da influenciadora Marcela Tavares, com o quadro Não Seja Burro, em que ela ensinava a gramática normativa humilhando as pessoas, chamando analfabetos, de analfabetos de idiotas. Então, Ana Lu, a questão é que isso foi muito naturalizado, né? Isso é ainda muito aceito. A gente ainda tem uma característica de dizer assim, fulano que é, escreve, quem escreve para mim fazer, é, me diz teu endereço para mim fazer uma carta, aí a pessoa, meu Deus, eu não aguento ouvir. Calma, gente, tente entender que língua não diz caráter. Caráter é o conteúdo do que se fala e não o formato do que se fala, tá? Exatamente. Agora que Marcele falou, eu quero até mostrar um texto, um, um videozinho aqui de hemicida. Esse cara é muito massa. Ele está falando um pouco sobre preconceito linguístico e ele diz justamente no final que o preconceito, né, a gente discriminar uma pessoa pelo modo como ela fala, diz muito mais de quem está discriminando do que de quem está falando. Ele diagnostica isso no final. tá? E aí, finalizando a citação de Marcos Baiano aqui, isto é, nenhuma língua é falada do mesmo jeito em todos os lugares, assim como nem todas as pessoas falam a própria língua de modo idêntico. Certo? Então, a língua muda e isso é natural dela. Isso é natural de qualquer idioma em uso, de qualquer idioma vivo, falado. Aí, agora eu vou mostrar para vocês é, um textinho de um trechinho aqui de um vídeo de Emicida. Tá? E aí eu volto para falar desses pontinhos aqui da colonização e de Foucault. Vamos lá, eu vou passar para vocês aqui o um vídeo de Emicida. Então, eu vou compartilhar outra tela aqui. Vamos, vamos. Exatamente. Exatamente, Marcele. Vai danado. Travou? Travei para vocês? Travei não.
1: Espera
0: aí que eu vou voltar para o começo. Vou voltar aqui. Na pause e vou compartilhar essa tela. Talentinha, tá espero que não que não dê problema, mas vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. Hum. Esqueci de marcar uma coisa aqui, que eu quero compartilhar o áudio também. Deixa eu tirar. Pronto, já estava, ok? Vamos lá.
1: Play. Ele é muito presente no nosso dia a dia. O idioma, ele também traz junto entrar uma visão que, é, um às caminho. vezes a tradução, a tradução até amaldiçou, no sentido de idioma, porque ela minimiza aquilo para poder ter da perspectiva de alguém que não vive de dentro daquele contexto, contexto, sabe? Então, tipo assim, passa o peso de uma saudade, o é que a palavra saudade significa, para quem faz, porque anos luz do que é, sei lá, uma missa, é entendeu? Isso significa muito mais do que isso, mas isso precisa, isso precisa ser diminuído para cada dentro da loja dessas pessoas que vêm de fora o, o português do Brasil na verdade nem gosta de chamar mentira. Acho mentira a gente fala brasileiro a gente não fala ele fala portugal a gente já fala de algo parecido mas é. recebeu-se imigrantes aqui de tantos lugares do mundo diferentes cada um trouxe um pouco de si, colaborou com isso aqui é uma expectativa meio óbvia que surge uma maneira nova de, de se eu, falar no Brasil. Eu, o português de Portugal tem uma santidade, santidade assim, é meio sacro,
0: sacro, sacro assim, a
1: sílaba tônica. Tipo, ela é do lugar, lugar. Correto. correto, correto sabe? sabe? E no Brasil, mano, assim, se eu quiser que eu assente a sílaba tônica na palavra, foda-se o que eu tô falando. Eu tô falando. Eu ligado, eu ele eu ele fala assim, maravilhoso. maravilhoso, 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 maravilhoso maravil A Lua foi uma mudando necessidades necessidade e as culturas estavam mais presentes presente em cada uma das regiões, regiões do Brasil. Brasil. e quando e você vai falar da sabe, sabe? A necessidade é de se bom. comunicar rápido, é. sabe? Não é uma coisa, é mais lenta. Tem muitas pessoas que não têm um diploma, mas têm uma vivência, sabe, mano? E aquela vivência ali, ela é tão ou mais importante do que várias coisas que a academia trouxe para o mundo. E que se você teve a oportunidade de adquirir um conhecimento, você tem a obrigação de compartilhar ele entendeu? e fazer isso de uma forma afetuosa não arrogante, sabe? existem níveis de escolaridade existem níveis de letramento existem níveis e, e econômicos mesmo, de acesso à escolaridade sacou? e se eu desconsiderar isso aí num, num país como o Brasil eu vou estar sendo muito canalha a sociedade no Brasil então, eu ser muito se uma pessoa fala mesmo eu falo mesmo, obrigado, partindo do... Do, do ponto que a intenção é você entender, se você entendeu, sabe a ponto de entrar naquela história a missão foi cumprida se você pontua aquilo para marcar que aquela pessoa não obedece a norma culta da maneira tradicional talvez tenha um problema em você não é quem tá falando Oi,
0: oi, oi Pronto. É, Marcele, com seus dons pré-monitórios, falou exatamente o que falou aqui no final do vídeo, que ele falou que se você discrimina uma pessoa pelo modo como ela fala, isso diz muito mais de você do que do outro, tá? Aí eu vou compartilhar de novo aqui os slides. Era o meu microfone que estava ligado. disfarça a palhaçada, né, minha gente? Pronto. Aí volta aqui. A gente estava percebendo, e Emicida deixa muito claro, porque ele toca em muitas pautas sociais, e... É a gente estava percebendo que essa recusa da pluralidade da língua acaba sendo mais uma forma de controle social. Então, segundo Foucault, a disciplina permite passar quase sem perceber da vigilância à punição e cria corpos dóceis, pessoas facilmente é, controladas, digamos assim. Até o silêncio é uma forma de controle devido a essa recriminação pelo uso da língua fora dos padrões. Então, é uma forma de adestramento, né? uma forma, é um mecanismo de controle. E a gente é tanto um mecanismo de controle que a gente brasileiro foi colonizado e de tantos, de centenas de idiomas que a gente tinha no Brasil, é, foi criada uma língua indígena geral, o Iengatu, certo? E a língua portuguesa imposta de diversas contínuas, sistemáticas formas como processo de, de, de imposição, ou seja, a língua é um mecanismo também de construção de poder na sociedade, afinal, é um código, é uma maneira da gente estabelecer relações sociais, então, é um mecanismo de controle e de poder, sim. E a gente precisa, mais do que nunca, se libertar dessas amarras. É por isso que eu trouxe aqui alguns textos para a gente é, levar em consideração que, em vez de a língua ser uma forma de... Controlar e recriminar pode, Poderia ser uma forma de representar A palavra representatividade Que tanto se fala em relação, por exemplo, à política É muito relacionada à língua Porque é a maneira de você se enxergar em alguma coisa E nisso, eu não sei quem foi que falou aqui no, no é, modernismo Não sei se foi a Ana Lu que falou aqui os versos de Oswald de Andrade Deixa disso, camarada, me dê um cigarro isso é a língua como representatividade, como uma forma da literatura, da arte, reconhecer que não existe só a gramática normativa, que a, a língua é também uma manifestação cultural, é, é também uma manifestação é, do indivíduo, é, é uma manifestação de uma coletividade, é uma sensação de pertencimento. Então, essa música aqui de Gilberto Gil Dominguinhos, que é Lamento o sertanejo, ela me traz muito essa, essa ideia da música como pertencimento e da língua como com uma forma de, de identificação, uma sensação mesmo de coletividade, pertencimento, acolhimento e reconhecimento. É assim... Sim. Por ser de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado eu quase não saio eu quase não tenho amigos eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado por ser de lá na certa por isso mesmo não gosto de cama mole, não sei como sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como Rest desgarrada nessa multidão boiada caminhando a ele. Gente... Vê só como isso se torna uma forma de, é, de constranger até quando você não se reconhece nas expressões linguísticas de prestígio. Né? É, eu quase não sei de nada, eu quase não falo, eu sou, por ser de lá do sertão, eu quase não falo. Você percebe que a língua está sendo usada como um mecanismo de constrangimento e deveria ser um mecanismo de acolhimento, de, de pertencimento. Né? Essa música é muito bonita E aí uma coisa interessante É que além de <risos> Beijo Além de você é, Poder colocar isso na temática Você ainda pode usar a língua Para representar mesmo As formas Como é, as pessoas De diversas partes do país falam né? Então nessa música aqui Cuitelinho A gente tem tanto o tema Quanto a forma dessa é, língua como uma, uma forma de identificação Essa eu vou cantar mais ou menos, que eu estou um pouco rouca E ela é muito agudinha Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalham espalha. As garçal da meia volta Senta na beira da praia e o cuitelinho não gosta. Que o botão de rosa caia ai ai. Aí quando eu vim da minha terra despedida paritaia, eu entrei no Mato Grosso de Terras Paraguaia. Lá tinha a revolução. Enfrentei fortes batalhas, ai, ai, a tua saudade corta como aço de navaja. O coração fica aflito, bate uma outra faia, e os olhos se enche d'água, que até a vista se atrapalha, ai, ai, Sabe o que é lindo nessa música? O que é lindo nessa música é que, de uma maneira diferente, ela fala de variação linguística. De uma maneira diferente, ela coloca a língua como uma forma de reconhecimento de uma cultura, de um grupo social. Então, aqui, efetivamente, a língua é um instrumento de, na música, quando ela se projeta dessa forma, ela é um instrumento de acolhimento e uma forma de representatividade certo? Aí eu trouxe para vocês uma fala da Isa Grispun, que é curadora do Museu de Língua Portuguesa. Se alguém aqui tiver a oportunidade de ir no Museu da Língua Portuguesa, vá, que é fantástico, fantástico. E a fala dela é absolutamente todos os brasileiros são autores de sua língua. Quer dizer que ninguém fala errado o português. Todo mundo é autor dentro da própria língua. Todo mundo sabe falar português. Todo brasileiro sabe falar português. tá? É, e aí eu trouxe alguns textinhos só para a gente entender o seguinte. Quando a gente diz que o português é a gramática normativa apenas, a gente está deixando de reconhecer grandes talentos, como, por exemplo, Zé da Luz, que trouxe aqui, que eu trouxe aqui o poema Brasil Caboclo. O que é o Brasil Caboclo? É um Brasil diferente do Brasil da capital. É um Brasil brasileiro, sem mistura de estrangeiro, um Brasil um Brasil nacional. Brasil Caboclo não sabe falar inglês, nem francês, muito menos português, que os outros falam emprestado. Brasil Caboclo não escreve muito massa no nome para votar promode os homem segundo verme e disputado. Ele aqui, Zé da Luz, ele tá usando o seu domínio, pois é, a língua certa do povo, né, Gabriel? Ele tá usando seu sua construção de língua ao longo da vida para expressar o que é esse Brasil caboclo dele, esse Brasil caboclo. E aí ele fala até que o Brasil caboclo não sabe falar inglês nem francês muito menos português e na verdade, gente é... isso é uma coisa que era colocada né? que era imposta quem sabe e quem não sabe falar português e um dos poemas mais bonitos dele é esse esse que tem até Lirinha é... do Cordé do Fogo Encantado vou falar, Ana Lu, eu vou botar não tinha botado não, mas eu vou botar talva tá, de vou aditirar o álvaro pra você que é esse, ai se ser, se da luz. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se para o céu nós a subisse, mas, porém, se acontecesse que São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse? E tu com eu insistisse, para. Peraí, deixa eu tirar um negócio que fica na minha frente. Para que eu me arresolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse. Talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse. E o céu furado arriasse e as vis de toda fugisse. Esse poema é maravilhoso. E vamos lá, gente. É um português autenticamente construído numa determinada parte, por um determinado grupo, e precisa ser reconhecido e aplaudido. Então, se a gente diz que o português é apenas a gramática normativa, Zé da Luz não existe. se Sesse não existe. Não é português? Não é língua portuguesa? E, para a gente finalizar, mais duas referências, que são é, Patativa do Assaré e Carolina Maria de Jesus. Patativa da Saré, inclusive, tematiza essa questão da hierarquização do idioma. Poeta universitário, poeta de academia, de rico vocabulário, cheio de mitologia. Talvez este meu livrinho não vá receber carinho, nem elogio e nem estima, mas garanto ser fiel e não instruir papel com poesia sem rima. Eles, é, é, é Patativa da Saré, era... Poeta e repentista. E ele está dizendo aqui aos poetas de academia, cheios de vocabulário e de mitologia, que talvez esse livrinho dele não vá receber carinho, nem elogio, nem estima. Ou seja, ele era muito consciente da falta de prestígio. Tem Miró da Moribeca também, é verdade, Ayrton, muito bom. Ele era muito consciente da falta de prestígio né, do que ele produzia, justamente devido ao preconceito linguístico. É, sou um caboclo roceiro, sem letra e sem instrução. O meu verso tem o cheiro da poeira do sertão. Veja como a representatividade vem por meio de elementos que vão sendo construídos. Por exemplo, lá no Lamento Sertanejo, né, você tem elementos do sertão. Aqui você tem elementos do sertão, mas a sensação de reconhecimento vem pelas referências e também vem pela própria, pelo próprio uso da língua. É, o meu verso tem o cheiro da poeira do sertão Vivo nesta solidade Bem distante da cidade Onde a ciência governa Tudo meu é natural Não sou capaz de gostar da poesia moderna Ele era repentista E na poesia moderna que você tem versos brancos e livres Ele não reconhecia Eu estou travada aí, minha gente Diz que não Ai, senhor lá Vamos lá Deixa eu ver aqui se eu tô travada. Eu tô falando há cinco minutos aqui para Deixa eu ver. Travou? Tá o áudio? O áudio tá pegando? Ah, ok. Só a minha imagem. Tudo bem. Eu tava mandando mensagem aqui. Tô travada? Tô travada? Então, Patativa do Açaré traz a língua para mais perto das pessoas, porque produz, porque produz uma uma sensação de reconhecimento, de pertencimento, tá? E por fim, minha gente, Carolina Maria de Jesus, né, que escreveu o, os seus diários, gente, com cadernos retirados do lixo, certo? E a partir desses diários lançou o Quarto de Despejo. Um trechinho aqui colocado. Saí indisposta, com vontade de deitar, mas o pobre não repousa, não tem o privilégio de gozar descanso. Eu, não estava, eu estava nervosa interiormente e dizendo a sorte. Catei dois sacos de papel, depois retornei, catei uns ferros, umas latas e lenha. Ela traz o um cotidiano da favela para a literatura. Né? Ela foi descoberta por um jornalista chamado Aldálio Dantas e lançou o, o livro Quarto de Despejantes na década de 60. E aí o, tre o texto traz o cotidiano da favela. Ele já foi publicado em mais de 10 idiomas e é muito, muito reconhecido. Gente, é representatividade. É muito importante, abre portas, abre espaço. né? E aí, se você disser para mim que esse português de privilégio e descanso não existe, eu digo para você o seguinte, minha gente, Carolina de Maria de Jesus, estatisticamente, existe muito mais do que qualquer um de nós aqui no Brasil. Então, no Brasil, ela existe muito mais do que a gente. E aí o resultado é que a gente precisa reconhecer, a gente não pode usar a língua para invisibilizar, a gente tem que usar a língua de novo, materna, para acolher para representar, para incluir, tá bom? É isso. Um beijo para todos vocês, muito obrigada, muito obrigada por ouvir, muito obrigada por participar, responder e acolher. Eu acredito que qualquer é, disciplina né, que você ensine, a educação sempre vai ser um espaço de acolhimento, e nunca um espaço de exclusão. Por isso que a variação linguística é tão, é tão metonímica para mim na educação. Porque ela mostra que a escola foi feita para construir pontes e não muros. Para a gente acolher, tá bom? Um beijo para vocês. Boa semana para todos. E até a próxima. Tchau. Obrigada. Cheiro.